0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast. Mi nombre es Brenda Mortara y como saben aquí hablamos de filosofía y otras cosas. Ya podrían ver el título de este episodio que se llama Estudia, Estudiar humanidades, la perspectiva norteamericana y para eso tengo mi primer invitado, hombre, eh, en estos episodios donde solo grabamos ya sea Michelle Aranza o yo en solitario. Entonces, eh, reciban a una de las eh, personas que conozco desde que soy eh, muy joven <ríe> Somos primos él eh, Pues mayor parte de su vida pues ha residido en Estados Unidos, en Nueva Jersey Se ha criado allá eh, Fue a la universidad allá Entonces creo que es... Eh, bueno, lo quise traer al podcast porque creo que su perspectiva de cómo están a los, las universidades y lo que es estudiar Humanidades allá eh, puede aportar más para ustedes, para alguna para algunas o para algunos de ustedes que no han escogido carrera o pues no se sienten muy seguros de hacer como una licenciatura en Humanidades. Pues para que conozcan diferentes panoramas, ya escucharon el de Betty en eh, uno de los primeros episodios sobre estudiar Historia aquí en la UNAM. Escucharon el de Vera acerca de estudiar filosofía y antropología pues en escocia y también escucharon a nancy hablándonos acerca de lo que es estudiar letras hispánicas en la universidad autónoma metropolitana y ahora eh, quise variar un poco salirnos un poco de méxico y como les dije traer a otra persona para que nos cuente su experiencia estudiando humanidades en distintas partes del mundo cómo estás roberto
1: Bien, prima. Gracias por tenerme.
0: A ti, a ti um, por aceptar.
1: Sí, claro. Hemos estado tratando de, ¿cómo se dice? De grabar. A hacer esta podcast y grabar hace pues, ya casi un año, creo. Desde la pandemia.
0: Sí, es correcto.
1: Uh, sí, pero aquí, al fin, gracias, voy a platicar sobre el tema de cómo es estudiar aquí en una universidad, sobre todo humanidades um, en Estados Unidos. Um, por ejemplo, uh, estudié, yo aquí se le llama criminal justice, que es, es, bueno, se traduce justicia criminal, aunque no tiene sentido. Todo el mundo cuando me preguntaba, ¿qué estás estudiando? O sea, hispanos. Y yo digo, uh, justicia criminal. Y dicen, ¿qué es eso? Y pues todo... Todo el mundo, hasta la familia, decía, ¿qué es eso? Y les tuve que explicar en detalle. Pues yo, la verdad, honestamente, ni sabía. Um, <risa> yo, ni, honestamente, ni quería estudiar esto. Yo ni sabía qué quería estudiar. Um, solo, yo solo me enfoqué en esta carrera porque tenía un amigo con el que fui uh, ahí en la primaria... Y de casualidad nos reunimos en la uni, aunque él no iba a la mía. Él me dijo, oye, güey, estudia esto, está bien fácil. Yo, porque súper indeciso, dije, ah, bueno, ok, sale. Y bueno, empecé a estudiar y pues, la verdad, sí, se me hizo fácil. Pero también a la vez siento como que, mmm, no sé cómo explicarlo. Siento como que fue como un destino estudiar esto aunque no me llevó así a hacia grandes lugares en esa carrera o sea estudiando esta carrera uh, mucha gente entra con el fin de salir siendo o ir a la academia de ser policía uh, entrar a entrar a entrar al FBI a la DEA y bueno esas organizaciones de Estados Unidos o sea de, de inteligencia Um, y, pues, honestamente, pues, sí me atrayó esa carrera ser policía. Um, hasta trabajé con la policía del municipio, um, en mi, bueno, en mi municipio de Pescaro donde vivía antes. Y de casualidad, ¿y sabes cómo conseguí ese trabajo? Porque mi mamá trabajaba ahí limpiando,
0: Ajá.
1: Um, bueno, limpiando las oficinas ahí el el municipio de las policías, de los policías. Y eh, bueno, yo le dije, oye, ma, uh, háblales, diles a ver si me pueden, o sea, hacer el paro para trabajar. Uh -huh. Aunque el trabajo no es pagado, era gratis. Um, sí, como becario, pues, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Aquí se le, se le llaman intern o ah, más sí. específico internship. Oh, sí. Y pues yo en, eso, en esos tiempos yo necesitaba buscar uno porque ya estaba en mi último año de, de la uni y pues yo dije, ah, ok, mira, esta es la oportunidad y un dos por tres mi mamá empezó a trabajar ahí, le preguntó a un tipo y el tipo dijo, ah, tráelo, tráelo y me ofreció el trabajo. Fue padre, honestamente, pero en esos tiempos, o sea, el clima social, bueno de lo que me acuerdo, aunque siempre ha sido así. Aquí el sistema de las policías o del control de la policía en Estados Unidos se puede decir que es muy tiránico. ¿Es la palabra correcta?
0: ¿Cómo lo dirías en inglés?
1: Uh, it's, it's tyrannical, like tyranny. It's ah, tyranny sí. Based. Okay. se
0: traduce de la misma forma. Bueno, aquí voy a hacer un okay. disclaimer para todos. Este A mi primo eh, les digo... Nació allá y creció allá, entonces por eso utiliza palabras en inglés y en español. Obviamente sus papás hablan en español, pero pues obviamente te criaste más con personas de habla de habla de inglés, ¿no? Entonces, sí, aunque
1: ¿no? tengo muchos amigos hispanos y todavía nos hablamos en, en inglés. Ah, ok. Y español también, a veces, pero en español para que nadie nos entienda. Pero ya se ha hecho más difícil aquí porque ya la gente ya entiende más español.
0: Ah, sí, bueno, sí. este, bueno, es para aclararles a todos los que nos escuchan para que no digan, ay, está hablando en inglés para presumirnos, ¿no? Este, así es como él, pues, ha vivido toda su vida hablando en español y en inglés, más en inglés durante, pues, ya estos últimos años, ¿no? Es donde más lo ocupas, es el idioma regu que regularmente ocupas más.
1: Sí, sí, honestamente sí, porque, pues, bueno, estuve ahí en México en que ya hace dos meses, sí. um, pero todo el mundo se quedó sorprendido que pues mi español ha mejorado, pero yo dije no manches eh, siento que se ha hecho peor, o sea um, me cuesta mucho ya pensar y hablar um, y lo que quiero decir, tengo que bajarle la velocidad en lo que digo, uh -huh. um, pero o sea sí. Como explicaste, o sea, me crié aquí en Estados Unidos, hablaba español en la casa e inglés en las calles o bueno, básicamente en la escuela. Y pues estos últimos años sí me he encontrado con gente hispana en mis trabajos, uh, mis trabajos profesionales. Okay. Um, pero um, pues no, 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 ya no ocupo el español en el trabajo. Eso sí ya es muy inconsistente. Uh -huh. Um, uh -huh. Antes, uh, ya después de que um, hice, bueno, salí de la academia de policía, o sea, de ese trabajo, uh -huh. me moví a, pues, trabajar con unos abogados. Aquí se le llaman paralegals. Um, o sea, básicamente eres el asistente de um, de los abogados. Y eres un abogado sin tener la licenciatura de un abogado. Okay. Uh, y, pues, ahí también desarrollé más español porque ahí sí pude, um, ¿cómo se dice? Sí, no con me... gente. Sí, porque el trabajo se, baja, se basaba y ese ramo del, uh, ¿cómo se dice? de ley uh -huh. era, se llamaba personal injury, um, o sea, donde la gente se lesionaba y, bueno, on, hasta gente que se moría, o sea... Habían demandas de eso y gente que se lesionaba en el trabajo, en accidentes, etcétera Y pues la mayoría eran hispanos y la mayoría de estos hispanos pues no hablaban inglés y sobre todo también pues no tenían documentos y pues eso también no les daba como mucha esperanza de recibir ayuda y bueno, aunque ya quedaron, ¿cómo se dice?, disabled. Así uh, como
0: inhabilitados, ¿no? Para eso, seguir haciendo ajá. su trabajo.
1: Okay. Sí, entonces con, con, si, ¿cómo se dice? Quedaron con, bueno, poca fe y pues sí. yo en ese trabajo me tocó ayudarlos y a que se sintieran muy bien o, hace, o sea cómodos y pues, o sea, regresando al punto de lo que estudié, um, eso o sea, yo no pensé salir a estudiar y quedarme en leyes. Aunque eso sí es un ramo, o sea, de criminal justice, eso empieza. Um, puedes hacer todo lo que se relaciona con leyes y la justicia. Um, pero yo ni tenía plan de, de estudiar leyes hasta que, pues, dije, pues, no he estudiado nada. Y, bueno, sentí que no estudié nada porque... El sistema, yo digo, voy a decir, el sistema gringo, estudiar en la universidad, uh, fue una experiencia bonita, pues porque ya no tenía mucha responsabilidad, bueno, tuve responsabilidad, estaba trabajando, tenía que pagar cosas, tenía que ayudar a mi mamá, uh -huh. etcétera, pero no, no te ayudaban bastante a, ¿cómo se dice?, a que te metieras a tu carrera, o a que, pues, te sintieras que sí estabas estudiando y aprendiendo algo. Okay. Todo, todo tenía que ser, bueno, de tu plan. Ok, muy bien. Um, el que quiere aprende, sale. Eso sí, estuvo bien. Eso sí entiendo. Pero uh, los primeros dos años, cuando estaba estudiando, no era nada acerca de mi carrera. Uh -huh. y, y lo que yo digo es, ¿por qué...? Los primeros dos años en la universidad de Estados Unidos requieren que todavía estudies niveles más altos de matemáticas de escritura. Uh, un idioma que cual yo estudié portugués y eso fue una especialización mía en la uni. No,
0: ¿Nos puedes decir pero, algo en portugués?
1: No sé qué hablar porque no, no he hablado no mucho tiempo, más tiempo. Todavía pues hablar cuando alguien pregunta sobre mi portugués. Ah. Muy bien,
0: ¿eh? Muy bien, muy bien.
1: Sale. Pero sí, yo conozco much mucha gente portuguesa y brasileña y eso fue lo que me ayudó a conseguir ese trabajo con los abogados, porque uh, hacía conferencias en español y en portugués y entonces eso me ayudó en esa carrera, bueno, en ese en ese trabajo. Okay. Pero uh, pero hablando de la uni, los primeros dos años no es nada acerca de tu carrera. Nada. Uh -huh. um, lo que requieren de ti es estudiar, bueno, nivel más alto de matemática, de escritura. tienes Aquí se le llaman uh, core courses. O sea, cursos, ¿cómo se dice? Se puede decir del centro. Okay. O sea, lo, lo que puedes decir importa, no sé, tú como.
0: Ah, ok, o sea, como, pues es lo que le decimos aquí área común, pero creo que su área común es como uh -huh. más completa, o sea, como que les dan a ustedes como más herramientas. Este, por ejemplo, yo inicié la carrera en el primer semestre y realmente ya, o sea, yo ya podía soltar las matemáticas a un lado eh, y nada más uh -huh. enfocarme como en la parte de pues, del idioma, o sea, de, de la lengua, uh -huh. ¿no? Porque, pues, obviamente, sí. filosofía requiere mucho que hagas ensayos, que escribas cosas, y era como uh -huh. más esa parte, pero las matemáticas ahora sí que las dejamos, esas habilidades matemáticas se dejaron, y, y tú, o sea, ¿tú qué veías en esos primeros dos años, o sea, de matemáticas, o sea, ¿qué, qué era como, o en lengua también, por ejemplo?
1: Pues, era, pues, eras, no sé cómo empezar, pero... Era solo para seguir escribiendo. Aquí, en mi opinión y mi perspectiva y la perspectiva de muchos, es que era una sacadera de dinero. Porque, pues, o sea, que si vas a enfocarte en algo que es justicia criminal, que puedes decir que es mucha lectura, mucha lectura, mucha teoría, que eso sí fue. Uh, eso no empezó uh -huh. sino hasta el, mi tercer año. Ahí fue donde pude dejar todo al lado, o sea, las matemáticas y la, la escritura. escritura. Uh -huh. Uh -huh. Y la escritura, pues, me alegra que pues sí la seguí, pero no me pude enfocar en mi carrera o, o sea, poder tomar otros cursos que me, me atraían. Todo era casi ya construido por bueno, por ti o para ti, todo fue construido para ti, pues no tuviste la oportunidad de, um, de explorar mucho, porque si explorabas mucho, Ajá. pues gastabas más tiempo en la uni, más dinero y nunca te graduabas. Okay. Entonces, para la gente que escuche esto y, bueno, no sé si vivan en Estados Unidos o piensen ir a Estados Unidos, mi recomendación 100% es, es ir, aquí se le llaman Community College. Um, mi recomendación es ir a un, un, una universidad, universidad pública, de, pública uh -huh. que es, uh, aunque las privadas, aunque las que a la que fui, Rutgers es pública, pero sí cuesta más. Okay. Um, es como dentro es, de es,
0: las elite públicas, por así decirlo.
1: Sí, se puede decir. Okay. Sí. And, entonces las community colleges tienes que estudiar los dos años ahí cuál te dan tu associate's degree es, eso significa que estudiaste dos años completaste estos cursos pero no es lo mismo que tener tu licenciatura o tu bachelor's um, cual yo tengo ese es mi nivel más alto de, de estudio okay. pero esos dos, años, esos dos años son los que Básicamente tomas tus cursos de matemáticas, tus otros cursos, o sea, hay gente que en la universidad uh, tomé un curso de geología, o sea, ¿por qué? Eso es una mamada, o sea, ¿por qué lo tuve que hacer? <risa> tuve que tomar otra, otro curso de theater appreciation,
0: okay.
1: o sea, Oye, pero esos... estuvo padre.
0: Es, ¿Esos te los imponían? O sea, ¿venían ahí como en tu plan de estudios de los tienes que tomar sí o sí? ¿O eran como cursos que tú podías tomar que te daban como créditos o, o más cosas?
1: Así es. Sí, eran créditos que, que bueno, acumulabas para que, pues, gra te graduaras. Uh -huh. Pero, o sea, eran, ¿cómo se dice? De ahí seleccionabas, pero, o sea ya estás en un plan de estudiar otra cosa y te ponen a estudiar otra cosa y bueno, eso te pues te saca de onda. O sea, eso me sacaba de onda. Pues yo aquí, allá, allá, picando aquí, picando allá, pues uno nunca va a saber lo que va a querer realmente estudiar. Claro. Entonces, es como una pérdida de tiempo. Yo honestamente siempre pensaba, o sea, meterme a la uni y ya estudiar todo. Y es diferente, obvio. Eso es la, eso es las humanidades, ¿verdad? Porque, pues, el curso mío era muy, muy basado en teoría y, pues, no era muy práctico. O sea, no era nada que, o sea, como ser, bueno, estudiar ya para ser doctor. Uh -huh. uh, pues, puedo entrar a la química y la biología que puede ser teoría. Pero, o sea, era más hands-on, o sea, era, ¿cómo se dice?, como una, Casi verdades, o sea, uh -huh. ¿cómo te puedo explicar? Um, uh, A ver, dile en inglés
0: y yo intento traducir.
1: Okay. All right, let's see. All right, so, organic chemistry. Ajá,
0: uh -huh. química orgánica.
1: Is, uh -huh. Uh -huh, is uh -huh. almost just an absolute truth. Ah,
0: okay. Una sí. verdad absoluta. Sí, sí
1: ¿verdad? casi absoluta, ¿no? Ajá. Uh Ajá. -huh.
0: Uh
1: -huh. Entonces, es como la matemática. Todo era ya, ya tiene sus, ok, sus fórmulas. Todo es así. Y puedes llegar a una conclusión porque justo ya es así. O sea, es, para mí eso es más práctico. O sea, ya es más, um, how do you say, tangible. Es algo que puedes tangible. tocar. Uh -huh. tangible. Ajá, Tangible. Entonces. Pero en las humanidades, pues, era mucha teoría y, pues, ¿cómo se dice? No, es que no, pues, la verdad es que no, no me a estudiar lo que estudió y por eso tengo la perspectiva que yo tengo. Y, pues, uh, fue una pérdida de tiempo y por eso yo digo que tienen que ir a, a esos uh, community colleges para que, pues, no pierdan el tiempo. Uh -huh. Y, y, y sobre todo vale mucho menos, okay. Un dinero bastante, mucho menos, o sea, um, pagar ahí dos años y, ah, y sobre todo si vas a esa escuela o esas unis sí. um, de dos años, uh, pues acumulas tus créditos y todos esos créditos se pueden transferir a la universidad, se puede decir, donde puedes ya seguir para que servicios? recibas. Ajá. Ajá, para que recibas tu bachelor's. Y bueno, hacer eso tienes que estar seguro, haces todas tus clases ahí, transfieres todo y pues ya te quedan dos años y pagas casi la mitad de precio.
0: Órale, ese es un, un buen dato porque fíjate que, o sea, aquí en Latinoamérica, la verdad, no sé en, en qué tantas partes, no sé si en Colombia, en Venezuela, en otras, Argentina, por ejemplo. Reciban uh -huh. tanta cultura gringa como México, ¿no? Que estamos pegaditos de uh -huh. ustedes. Pero, sí. pues, obviamente consumimos mucha serie de allá. Y sí. siempre te pintan como... Eh, la universidad de tus sueños una Ivy League, ¿no? Díaz sí. a Yale, Princeton, este Harvard, todas esas. Y siempre como que desprestigian o demeritan a las Community College. Entonces, ¿cuál es como esa visión... De, de ti, de tu parte eh, ya nos estás compartiendo que es es bueno ir a una community college pero, o sea, ¿qué tanto este realmente se puede comprar una community college con una de la Ivy League? o si hay comparación o si sí, realmente sí, es como la pintan en las series de si sí vale eh, ir a una Ivy League y, o sea, ¿qué, qué tanto te da? ¿no?
1: ok muy buena pregunta. Ok, pues pues desde... Wow. Ok, pues ir a un community college te, te conviene. Si quieres, o sea, no quieres gastar dinero, ¿verdad? Pero si vas a un Ivy League, honestamente, ya uno, tus papás son millonarios, son ricos. O alguien de tu familia ya fue a esa universidad. ¿Cuál? te ayuda a entrar más fácil. Uh -huh. O dos, ya eres un becario. Y un, o, lo, usualmente los que llegan a Ivy League, ellos ya llegan con becas completamente pagadas y ellos no tienen que pagar nada. Dos, si vas a un community college haces tus dos años, todavía te puedes transferir a un Ivy League school. ¿Qué he escuchado de esas historias? de gente que sale de sus community colleges y luego siguen en una universidad de Ivy League como Princeton, Yale, um, Harvard, etcétera, Colombia. Um, pero la diferencia, o sea, no existe. Es puro elitismo. Um, meritocracia, no existe ¿no? Mer meritocracia.
0: Sí, o sea, mm. bueno, no, no sé.
1: A ver, explícamelo.
0: O sea, meritocracia es que... Ay, ¿cómo explicarlo? Yo introdujo pues, el término. Pues, es que...
1: basado en tus méritos?
0: Sí, exacto, sí, como en méritos académicos, pero luego también lo que se pelea mucho es que esos méritos académicos, pues nada más se basan tú siguiendo el sistema, ¿no? De, por ejemplo, uh -huh. este, tú aprendiéndote tal cosa para tu examen, de SAT, por ejemplo, ¿no? Pero ah, realmente no sabes nada. Ahorita te voy a preguntar sobre ese examen. Okay. Este, Pero, o sea, realmente no es como que vayas sabiendo mucho. Porque yo también, o sea, de nuevo, las películas, cuando van a la universidad, que se ponen a estudiar tarjetitas de SAT, o sea, que les preguntan conceptos y es como de, ¿y dónde quedó la matemática? ¿Dónde quedó, o sea, temas de geografía? No sé, ¿sabes? Mm -hmm. Que te pregunten más esos conceptos o palabras que puedes aprender le leyendo de un diccionario, se me hace algo eh, insulso, pero es más o menos como de esa forma meritocrática, ¿no? de O sea, tú, tú, tú lo hiciste todo bien, seguiste el libro de la academia, pero ¿realmente aprendiste algo? Porque luego mucha gente no. sale egresada. ¿no?
1: aprendí nada. <risa> aprendí absolutamente nada. Y eso es lo que, bueno, con nuestros primos, con ustedes, con mis tíos... Todos con los que llevo a México, pues, antes me, bueno, me hacían como un examen, a ver, de ¿qué, qué sabes? ¿Qué te han enseñado allá? Pues, honestamente, nada, salís a, aprendiendo nada. Nada. No, honestamente, ¿no? O sea, uh -huh. llegué, tocando el punto del SAT, um, bueno, puedes decir que el SAT es un examen donde te tiran puros conceptos y, pues conceptos que has estudiado y aprendido, pues, durante todos tus años en la escuela, sobre todo más en la prepa, porque son más conceptos como uh, de álgebra, creo que tiene un poco de trigonometría, okay. uh, un poco de ciencia, creo que más biología y química, uh -huh. y escritura en inglés. Uh -huh. uh, Literatura es más comprensión cuando lees, o sea, lees un pasaje, ajá, lees un pasaje y, y, y te preguntan, ¿qué, ¿qué significó esto? ¿Qué dijo o qué significó este, este párrafo? O sea, cosas así, pero todo eso en un tiempo así. Tienes, no sé, no me acuerdo, ya fueron hace más de 10 años que hice ese examen. Um, y lo hice dos veces. Y Órale. pues... Sí. ¿Está muy difícil, Pero, real? Mmm, honestamente, yo no sé. No fui muy aplicado en la escuela. Yo tengo... ¿Cómo se dice? Mi perspectiva es muy limitada. Porque no fui muy aplicado. No me gustaba la escuela. Entonces no me gustaba aprender. O sea, lo que te decían. Aprende, aprende esto. Estudia. Y aunque tenía un amigo que fue muy aplicado en el estudio, sí. mi amigo Daniel, que él es un tipo muy aplicado en, en sus estudios y es muy, sigue muy aplicado en su carrera, um, él le fue mal en ese examen. Y no entiendo el por qué, pero pues más o menos entiendo que pues, es que ese examen es basado en tiempo y, pues, honestamente no es nada que tiene que ver con tu, in, tu inteligencia. Es solo, no sé, es, es un modo y, de tomar un examen y, pues, yo no sé tomar exámenes bajo esa ese tipo de presión. Me imagino que él no también. Y sobre todo, pues, nosotros no tuvimos uh, tutors, gente o cursos que nos enseñaron cómo hacer, a estos exámenes porque estos exámenes sí tenían como un, una estrategia específica uh -huh. para sacarle más puntaje y con más puntaje pues ahí dicen ah mira las universidades puedes ir aplicando a estas universidades era algo muy limitado que te ponía un límite y pues por eso dije ah yo ni voy a aplicar allá ni aquí ni allá y pues eso fue eso fue, ¿cómo se dice? Otro rollo. Uh -huh. Así, después de que hice ese, ese examen, no me fue muy bien. Comparado a la gente que me estaba diciendo um, que un promedio de... Aquí, un promedio bueno es de 1,600 para arriba. Okay. Creo que es 1,800 o 2,000, uh -huh. un perfect score. Uh -huh. um, y yo saqué un 1,300. Okay. Um, bueno,
0: sacaste muy, muy de... promedio.
1: Sí, pero creo que te dan, creo que 500 puntos por, por, por poner tu nombre.
0: No, bueno.
1: Sí, entonces, pues honestamente no me fue bien. Y bueno, seguí y apliqué a, un, a la Universidad Rutgers, a donde fui, y la gente decía, ah, no, ¿tú cómo vas a entrar con ese promedio? Y yo dije, pues, no sé. Honestamente, no sé, y no me voy a preocupar. Um, y, bueno, también siendo primera generación aquí, siendo el primero que fue a la universidad aquí, pues sí. no tuve ningún recurso. O sea, no supe qué hacer. No tuve ni... ni y sobre todo no tuve a alguien Yo de mayor la... edad ajá, que me enseñara, pues, ah, güey, haz esto, haz esto, haz lo otro. O sea, teníamos a uh, nuestros school counselors se puede decir, los consejeros de la escuela. Y ellos nos decían, no, oh, no, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Dije, ok, pues, yo no me voy a, ¿cómo se dice? Estresar claro. por mandar 20 aplicaciones. ¿Cuáles? Esas 20 aplicaciones cuestan 50 dólares. Ya es la matemática y van mil dólares en aplicaciones. Uh -huh. O sea, uh -huh. Mi mamá y yo no teníamos esos recursos y pues mi mamá decía pues solo ve y entra y estudia algo para que salgas con, con título. O sea, sí. con mi título, dije, ah, ok, va. Pues, y pues no tuve a nadie aquí pues que me empujara así, yo solo por decir ok, ma voy para que no me jodas. Y <risa> para porque hacer yo algo. no sabía. Sí, sí, porque honestamente yo quería ser piloto.
0: Sí, era ah, tu sueño. Sí me acuerdo, super, desde niño, super. o sea, cuando íbamos oh. a Kitsania, que Ajá. hasta fuimos, ¿no? O sea, que te dieron como sí. una plaquita de piloto y
1: todo. Sí. sí, porque fui el único que encontró el aeropuerto, eso fue. <risa> Tuvimos, el, fue la simulación y despegué y um, uno de esos güeyes, no sé, el, que es, el director, no sé, ese güey dijo, ah, el que encuentre el, el aeropuerto primero, le doy su, su plaquita, cosita. Ajá, su plaquita. Dije, ah, ok, y lo encontré y me lo dio. Ah, bien, bien padre estuvo esa simulación, uh, pero pues cuando vi los precios, porque el, la universidad, también ese es otro problema, el, el costo de las universidades aquí. Sí, ese, ese uh, era otro
0: tema, perdón ¿sí? que te interrumpa. Es no, otro tranquilo. tema que quería preguntarte, porque, por ejemplo, con mi amiga Vera, Allá se supone que en Europa, por ser de uh -huh. la Unión Europea, tiene como beneficios porque la universidad sí. es como gratis, ¿no? O sea, te dan como becas. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y yo lo que he visto también, les digo, o sea, recibimos mucho de, de su cultura en series. A lo mejor luego en las series como que lo hacen más color rosa de, ay, si aplicas para Yale, te quedas en Yale y no sé cuántas cosas. Uh -huh. Pero también otra triste realidad que ahorita está como saltando es que, por ejemplo, ustedes, este, los jóvenes, o sea, por ejemplo, tienen que pagar préstamos después de terminar la carrera, ¿no? Es como sí. a ustedes, o sea, eso yo supongo les surge este, conseguir un trabajo después de estar en la universidad, no tanto por tener trabajo, o sea, sí, por una Ajá, parte de tener sí. trabajo, pero por otra de estoy, en, este, salí de la carrera y necesito pagar mi préstamo universitario, ¿cómo le hago, no? Entonces, sí,
1: okay. uh -huh.
0: ah, o sea, ¿cómo es esto si hay becas? O sea, ustedes les dan becas, ¿cómo funcionan estas becas y qué, cómo funcionan también sus préstamos? O sea, de okay. cuánto tiempo los pagan, también depende de la carrera. Este, sí. por carrera, obviamente, me imagino que no es lo mismo pagar de medicina que pagar de criminología, ¿no? Entonces.
1: Uh, así es. Uh -huh. Wow. Uh, es que también tengo mucho que decir sobre ese tema. También es otro tema aquí que pues se puede decir que mucha gente Ajá. que ha estudiado en la universidad está muy enfadado con pues tener sus deudas. Todos, obvio, tienen su responsabilidad de pagar su deuda. Claro. Todos tienen su responsabilidad de saber lo que van a firmar y cuánto dinero van a sacar. Ajá. Pero mi oportunidad fue así. Um, pues mi mamá... Cuando ella trabajaba, en esos tiempos, era de muy bajos ingresos. Y en esos tiempos, ella decía, pues no trabajes ahorita, pues yo me voy a enfocar aquí. Y tú, después de que salgas de la prepa, uh -huh. enfócate en el estudio y ya ponte a trabajar. Va a ver qué hacemos. Y cuando, me, ¿cómo se dice? Me matriculé a la Universidad de Rutgers. Sí. Hubo una opción que se llamaba EOF. EOF es Educational Opportunity Fund. ¿Cuál Ajá. significa? Oportunidad de China. educación. Ajá. o algo así. Sí. Ajá. Ajá. Ay, güey. Espérame. Sí. Tenemos que parar. Ok. Alguien está tocando el pinche timo?
0: Bueno, ahora sí. Hubo una pequeña pausa. Eh, y nos estabas contando antes de estos préstamos que te hacen al inicio de la carrera. Nos dijiste que pues cada quien sabe lo que está dispuesto a pagar después de que salga de la carrera y cómo funcionan a la larga los préstamos estudiantiles allá. de O sea, ¿de cuánto tiempo te tardas en pagarlos? ¿Aproximadamente de cuánto es eh, lo que debes de aportar? ¿Qué pasa si no... Si no pagas a tiempo, si hay penalizaciones o cosas del estilo.
1: Ok, sí, sí. Um, de lo que estaba hablando es, pues todo el mundo debe saber lo que está firmando. Y estaba hablando de la oportunidad que tuve de parte de la universidad, que era su propio departamento que, bueno, te, los nos dirigían a la gente de, bueno, bajos estatus econ económico. Era... Bueno, eran hispanos, negros. Y bueno, tenían tenías a tus blancos ahí um, de bajos <risa> ingresos. Honestamente, sí, habían Ay, es, esa minoridad. Blanco.
0: O sea, si te vienes, okay, dirían que das so, el gatazo okay. de blanco.
1: Si, si tocamos ese tema, soy he sido privilegiado por ser blanco y tener el apellido italiano. Uh -huh. Y bueno, parecer pinche gringo, que honestamente, bueno, sí. Sí, eso sí, me ha ayudado sí. a la larga, pero podemos hablar de eso un poquito más luego. Sí, sí, sí. Um, pero, o sea, económicamente, pues, soy una minoridad, fui, lo fui. Ajá. Um, entonces, bueno, ese que, programa... Perdón, perdón que me interrumpa, o sea,
0: o sea, ¿son minoría o sí hay bastante...? O sea, según yo tengo entendido que... Hay, hay, poca gente que va a las universidades precisamente porque tampoco tienen para pagar el, el préstamo, ¿no? O sea que poca gente uh -huh. de allá, este, o sea que tiene la oportunidad de estudiar en universidades, ya sea community college o pues ya, o sea, en Ivy League, que es, uh -huh. ya es otra, otra liga, por así decirlo. Uh -huh. Este uh -huh. sí si yeah. es literal, si es otra liga, eh, uh -huh. pues sí es muy poca la gente que se da, o sea, como que va a una universidad en forma, ¿no?
1: No sé si te entiendo, o sea...
0: O sea, ¿de qué es... poca gente va a la universidad allá?
1: Mm, yo creo que eso es por opinión Ajá. y por, ¿cómo se dice? Preferencia, okay. honestamente, porque el acceso a la universidad existe, hay mucho acceso, uh -huh. pero, ¿cómo se dice? O sea, cuando sacas tus préstamos y si vas a estudiar, firmas. O sea, yo saqué mis préstamos con el gobierno okay. o con una compañía privada del gobierno. Algo así. Se llama Sally May. Ellos son, ¿cómo se dice? Uh, el ramo del gobierno más grande que da préstamos a los estudiantes de Estados Unidos. Okay. ¿Cuáles? Hay 13 trillones de de dólares en deuda de estudiantes en Estados Unidos actualmente y sigue subiendo um, sí y pues eso ya es otro otro rollo que pues se está debatiendo mucho pues aquí en el Senado sí. y pues uh, no, no sé qué vaya a pasar en el futuro qué va o sea sí no sé qué vaya a pasar en el futuro económicamente pero que existe la oportunidad de estudiar sí existe que existen estas becas que sí, esto no es beca. Lo que es, esos préstamos se, se les llaman loans uh -huh. o grants. Los loans son los que debes de pagar. Los grants son los que te da programas o el gobierno, pero eso ese dinero no lo tienes que pagar. Okay. Um, y a mí me tocó una mezcla de los dos. Obtuve, obtuve grants. Uh -huh. Que eran un poco de miles de dólares que no tuve que pagar uh, después de graduarme. Y el otro fueron mis préstamos, los loans, cuales firmé cuando entré a la uni. Pero este departamento, pues, son los que te dirigen a, bueno, su, son supuesto ayudar a explicarte qué es un préstamo. Pero no me explicaron nada. Y yo obvio no supe nada. Y yo, yo solo dije, ah, estoy en la uni, ok, yo firmo, yo firmo, ya. Punto ahí. Ching su madre, me... yo no. Ajá, ching okay, su madre. Estudiar, me... ya. Uh -huh. Yo dije, me encargo después, me hago pedos al rato. Y entonces, eso pasó. No supe, hasta ya que me, ya que me iba a graduar, ya pues me ilustré y todo el mundo, ah, ya pagué mis préstamos, no tengo deuda, dije huevos. Ok, déjame ver cómo yo salgo igual. Y dije, la madre. Dije, pues, estoy endeudado, cabrón. Sí. Y oh, honestamente estuve endeudado unos 30 mil dólares. Pero fue por mi carrera. Pero también fue lo bueno que también es que vivía a cinco minutos de la universidad. Aquí en Estados Unidos pagas de promedio si sí, es que quieres vivir en la universidad y tener esa experiencia total de ah, sí, vivir sí, sí. de las eso películas otro, no de
0: que te cambias ajá, es, otro, es. otro estado que te llevas tus uh -huh. cajitas que compartes uh -huh. en la universidad y todo
1: ajá ay güey eso sí quería pero no lo pude tener <risa> pero eso sí supe que dije ni madres dije si voy a estudiar aquí a cinco minutos en una universidad buenísima dije no voy a pagar 10 mil dólares para vivir ahí, 40 mil dólares, 4 años, no thank you. No. no, y ahí es, ya es otra, ya es otra, ¿cómo se dice? Otra matriculación, ya es otro, sí, es otro, otro estudio. Uh -huh. sí, o, sí, pagar sí. otro estudio, y dije, no, ok, ahí sí supe y dije, no, ahí no me van a ver la cara de pendejo. Entonces, aunque sí me hubiera gustado, encantado, no lo tuve. Ok, ya eso pasó. Pero, ah. Um, pues mi carrera con la ayuda de, bueno, de ese programa que sí te dan grants, te dan dinerito, eso me ayudó bastante. Okay. Um, pero saliendo de la universidad, te dan ocho meses para encontrar trabajo, te dan, se le llama, no sé cómo se le digan en inglés, me olvida cómo se llama ese, it's a grace period, que le dicen a muchas cosas, o sea, un periodo donde pues ah. tienes ocho meses gratis. Si sí, tu periodo límite de no
0: ella a partir del noveno mes ya empiezas a pagar propiamente.
1: Uh -huh. Yes. Y pues en esos meses, ya durante, durante esos cuatro años que estudias o de que firmas ese, ese papel que dice voy a sacar esta cantidad de dinero. Uh, como se dice, llegas al acuerdo que no vas a pagar intereses en ese préstamo hasta esos 8, hasta 4 años y 8 meses después de que te recibas. Entonces, es, ese, ese interés no se va a ir acumulando, sino hasta que después que te salgas de la uni. Pero creo que hasta, creo que aunque no vayas a pagar intereses durante esos años, yo creo que todavía se va acumulando el interés vas a pagar mucho más en interés.
0: Ajá.
1: Ajá. Yo estoy pagando el 6.8% okay. en mis préstamos. Okay. Um, y ahorita estoy en un forbearance por lo de la pandemia. Forbearance es donde el gobierno dice, no tienes que pagar tus préstamos hasta, pues, further notice, hasta que digamos. Entonces, lo bueno es que mis préstamos son de parte del gobierno. Okay. Hay gente que privatizó sus Um, sí, sus sus préstamos. préstamos, sí, y entonces, pues ellos no tuvieron esa oportunidad de no seguir pagando. Y pues yo no he pagado mi préstamo desde el año pasado, wow. pero obvio. Y yo creo que también se está acumulando el interés, pero está bien. Debo menos de 20 mil dólares, ya, ya estoy, ya estoy cerca. Eso para mí es cerca, ya estar ¿Ya libre de eso. La verdad, sí. Eso ya es muy poco uh -huh. y, pues, bueno, um, ¿Y, y por ojalá ejemplo, ya hace salga.
0: Perdón, ¿hace cuánto saliste uh -huh. de tu carrera?
1: No sé, ya creo que llevo cinco años.
0: Cinco años. O sea, y todavía tienes sí. es ese pendiente del préstamo.
1: Sí, creo que cuando salí me dijeron que me iba a tardar diez años en pagarlos. Órale. Sí, ya voy a la mitad.
0: O sea, vas bien, o sea, redujiste tu tiempo de pago pero hay gente que sí se queda sí. literal pagando esos 10 años de préstamo.
1: Ah, sí, 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 hay gente que sigue pagando esos 10 años, hay gente que pues paga más de eso, hay gente pues que sacaron más préstamos que yo porque hay gente que decidieron quedarse en la universidad a vivir, entonces hay tu... la gente que no tuvo ese dinero para gastar pues se chingaron en sacar más préstamo y pues ya deben lo doble de mí claro. y la gente que pues quiere seguir en su maestría pues eso cuesta lo doble ya casi por dos añitos vas a pagar doble de tu de tu carrera um, y si no tienes el dinero pues y ahí te jodes más y ahí son más préstamos y si quieres seguir estudiando leyes medicina eso ya es mucho más dinero
0: Allá, o sea, realmente su negocio son las universidades, ¿no?
1: Sí, y eso es, ¿cómo se dice? Lo peor. Odio eso porque, pues, ¿cómo se dice? Quita como las ganas de estudiar, quita, pues, sin, o sea...
0: Como que le quita la pasión dice? de buscar realmente Exacto. una carrera que tú quieres y realmente uh -huh. solo la buscas, eh, pues, nada más para recibir el beneficio económico, ¿no? De, ok, si, si tengo la licenciatura en tal, eh, ya, o sea, el bachelor me, bachelor me dijiste?
1: Bachelor. Bachelor, mm -hmm. ok.
0: O mm -hmm. sea, ya puedes conseguir trabajo en, en algo mejor, ¿no? Ya no es como mm -hmm. solo de internship, ya es como de, o sea, ya te pagan mejor. Entonces, sí. es, es, es un costo que debes de pagar por querer trabajar y por querer ganar dinero. Mm
1: -hmm.
0: Ok, es una trapa, trampa. Trampa.
1: Sí, sí, sí lo es. Vi un meme que, di que dijo, saco dinero para ganar dinero y para perder mi dinero. O sea, fue en inglés. I, I took out money to pay money to make money. Uh -huh. Qué mamada. O sea, es una trapa. Y, y pues, uh, pues. O el promedio pues lo, yo estaba pagando 250 dólares al mes por mis préstamos hay gente que está pagando lo doble, lo triple porque bueno, tienen obvio mucho más dinero y pues no les van a dejar pagar tan poco, aunque sí existen programas para que paguen poco um, sí, pero también pero, es como
0: ay, pero el interés, el interés
1: uh -huh, sí, y, y ahí vas a estar en esa deuda toda tu vida, y si te tiras a la bancarrota, tus préstamos del estudio se quedan contigo. Ok. Entonces, tú no te puedes tirar a la bancarrota uh -huh. por tus estudios. Creo que es creo que es así. Entonces, um, pues, siempre vas a... Te, no tienes ni, ninguna otra opción. Tienes que pagar tus préstamos de la escuela.
0: Uh -huh. Pagas y, o pagas. No hay de otra. Ajá,
1: ajá. Exacto. Okay. Y, pues... Pues yo ya, ya, lo bueno es que, bueno, salí de eso y pues ahora pues honestamente lo que he aprendido y pues no quise estudiar, saqué una carrera, tengo mi título, o sea, ya los trabajos hoy en día, bueno, de mi experiencia, solo requieren que tengas un bachelor's, que te hayas graduado cuatro años. Okay. Y para ello significa, ah, puedes durar cuatro años haciendo esto, 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 sin rendirte. Y yo no sé qué ven que dicen, ah, ok, necesitas esto. Eres estudiado, nada más. Sí, sí, sí. Y de ahí salí de, pues, de la uni, pues empecé a trabajar con los abogados um, en una firma de abogados bien pequeña donde ahí donde expliqué que hablaba en español y portugués con los clientes y pues de ahí pues ahí se siendo tan pequeño ahí se armaban unos escándalos con la gente pues porque perdóname pero la mayoría eran mujeres y entre ellas se peleaban bastante y pues uno siendo hombre se queda ahí como que ¿qué pedo pues mucho drama sí. y y, y también, pues, también. También, también. Y el jefe era, bueno, jefe, hombre. Sí. Pero era un culero. Okay. Odiaba a ese güey. Um, pero me dio mi primera oportunidad y estoy agradecido. Claro. Eh, de ese güey. Entonces, um, okay. yo me quise salir porque pues ya se estaba portando bien. Um, sí, ya era un ambiente, ambiente laboral tóxico, como
0: dirían.
1: Súper, súper tóxico, súper tóxico. O sea, me puedo tardar en explicando, esto fue una serie de drama que pues te puedo explicar otro día, o sea, aquí no, pero el <risa> sí, punto ¿no? es, que quiero llegar a que pues empecé aquí y ya estoy acá. Y no, y no sé cómo, o sea, no fue nada que estudié, o sea, empecé estudiando crim Criminal Justice, salí del, de la carrera. Empecé a, con el interés en leyes. De eso empecé a estudiar um, para mi ELSA, para entrar a la escuela de leyes. Uh -huh. Y eso no me... Pues intenté ese examen tres veces, el ELSA, cual fue súper difícil. Y como te digo, difícil, costaba mucho dinero y eso sí me hizo un estrés horrible. O sea, uh -huh. quise ser abogado porque, pues, en ese tiempo dije, ah, ok, da mucho dinero. Pues, porque no, que, no sabía lo que quería hacer. Uh -huh. Solo quería mucho dinero. Y eso es lo que te prometían. Sí, o sea, pero... es como el
0: siguiente paso a dar, ¿no? Si quieres completar sí. como tu carrera, por así decirlo. Uh
1: -huh. Exacto, es como la maestría. Pero ya es la especialización. Y, pues, tienes tu Juris Doctor, cuál es tu JD, cuál es tu maestría, básicamente, y tu les licencia para ser abogado, aunque después pasa, tienes que pasar otro examen para ser abogado que se le llama el BAR y ese es por cada estado y si pasas ese examen, ese examen ya al fin te da la licencia para practicar ley, o sea no puedes ir a la escuela y ya salir con la sabiduría de ser abogado, no, tienes que seguir y tomar otro examen entonces más dinero más estrés Um, o sea, es, es
0: un camino largo ¿no? y no te acerco nada. Sí.
1: Exacto. Y sobre todo los abogados, porque sigo en la rama de, bueno, de, la abogacía. de, lawyers, ajá, de abogacía, pero ahora me he enfocado, bueno, como ya todo se está volviendo, Um, más tecnológico, o sea, sí, más computación, uh -huh. um, se ha, ¿cómo se dice?, desarrollado una rama de ley uh -huh. que no es, no es abogacía, no tienes que saber mucha ley, aunque sí vas a tener que saber leyes porque los abogados, porque aquí ya eres consultant um, ¿Cómo se dice en español? Consultario. ¿Consultor? O sea, uh -huh. consultor, o sea, especializas en esto. Okay. Y pues okay. les consultas a los abogados. No tiene que ser así, tiene que ser lo otro, bla, bla, bla. Vale. Pero es como tener, ¿cómo se dice? A skill.
0: Sí, es una habilidad, uh, o sea, como una rama uh -huh. del derecho, pero no es tanto derecho de que tengas que saber leyes tanto, ¿no?
1: Exacto. Okay. Y... Y, te, y con esto te ayuda a pues, desarrollar um, así el entendimiento de data. O sea, en eso ya hoy trabajo. Uh -huh. um, empecé estudiando criminal justice y ahora trabajo. Apenas empecé, bueno, voy a empezar en septiembre, un ramo que se llama cybersecurity okay. y computer forensics um, y, y discovery. Uh -huh. um, mi primer enfoque sería e discovery, cuál es el descubrimiento literal que se traduce Ajá. y cuál es el procedimiento legal cuando hay existen dos partidos y los dos partidos tienen cierto tiempo de básicamente coleccionar a uh, procesar y producir data okay. y este data viene de todo o sea, viene de sus correos electrónicos, de todo lo que han recibido de otros partidos. O sea, todo esto es litigación. Es una batalla y el descubrimiento es básicamente evidencia que se puede presentar a la corte. Vale. Y todo eso, sí, y todo eso, o sea, con lo que ya voy a, bueno, me van a pagar para seguir estudiando uh -huh. y trabajando pero todo eso, el e-discovery, el descubrimiento, y hoy en día, como todo ya es digital, todo tiene que estar, um, ¿cómo se dice? Sí, tiene su respaldo. Asegurado. En... Ajá. Uh -huh. Entonces, todo también tiene sus, uh, ¿cómo se dice? Sus trazos, no trazos. Como, no, o sea,
0: ¿Cómo lo dirías en, en inglés?
1: Your trace. Everything has a trace. Everything. Ah,
0: ajá, como rastro, ¿no? Sí, Todo puede ser rastreable. Okay.
1: Sí. Todo ah, Ahí está la palabra. Todo puede estar rastreado y puede ser rastreado desde una computadora. Todo lo que tocas en la computadora, un clic en el mouse, eso tiene como pues una forensica. Entonces, en eso, eso voy a estar viendo en mi trabajo hoy en día. Um, lo que yo estaba haciendo era, pues, yo manejaba uh, bases de datos en el trabajo para los abogados. Uh, actualmente, antes de... Ya voy a dar mi letra de resignación o de renuncio. Sí, de renuncio. No de resignación, de renuncio. Um, este martes, uh, el que viene. Y, pues, ahí nada más estaba manejando los los bases de datos. Y, pues, ahí ya empezaba como desarrollar. Como esas y Empezar a ver. Uh -huh. Ajá. Y ahora, pues, ya esta oportunidad, pues se me abrió y bueno voy a seguir y pues ya me salí de pues trabajar en una firma de abogados me quiero aislar desde o sea muchísimo desde des, de los abogados porque son uno de las gentes más amargadas que he conocido en mi vida son unos hijos de su puta madre
0: como no es eh, como ocho. la serie de suits? no son así
1: no, no lo he visto, pero me imagino que son así y todo mundo piensa que así son estos hijos de su puta madre, porque son unos cabrones, unos intelectuales que se creen intelectuales y usan su ego para hacerte sentir inferior. Pero, y aquí también, y eso,
0: o sea, también, perdón, uh, también aquí, o sea, no, los abogados no, o sea, de, de la universidad donde yo estaba, o sea... Conocí a algunos, no puedo decir que todos, pero a uh -huh. algunos sí eran como muy ego de... Es que yo sé de tal y... No, no sé. Uh -huh. Son son medio uh -huh. nefastos a veces. No digo que todos, pero los pocos que sí. los he conocido... Híjole.
1: Sí, sí, no, muchos son así. Muchos son así, pues... Viene con la carrera, viene con la cultura y es... ¿Cómo se dice? Me da como tristeza que sea la cultura así, sí. porque en esa cultura también, se, la, se no sé, se gritan, nos gritan, y es como, oye, qué falta de respeto, o sea, ¿por qué tenemos que gritar? O sea, nadie se va a morir por esto,
0: claro. cálmate,
1: por favor, cálmate.
0: Relájate, por favor, sí. vete a tus vacaciones, ándale.
1: Sí, sí, estás ya trabajando desde tu casa millonaria, tranquilo. <ríe> Es que también la
0: cultura de allá es mucho de trabajar, 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 cero descanso, sí. ¿no?
1: Sí, así es. Y pues, pero yo creo que la pandemia creo que ayudó a, a bajarle a eso un poco, bajarle un poco. Mucha gente ya como, le, como que lo ha bajado ya en mi trabajo, donde estoy, sigo, Ajá. es en Nueva York. Y diario, por tres años, viajaba a Nueva York. Me tardaba dos horas en ir, dos horas en regresar y si, si se me pasaba el tren me tardaba otra hora, tres horas, era lo peor y trabajaba a veces de nueve de la mañana a seis de la mañana el otro día o sea, es, es, aquí es trabajar, trabajar, trabajar y nadie y pues dice ah, ok, mi jefa era, ah, ok, muy bien y nada, o sea, nadie decía felicidades, o sea cómo lo hiciste. O sea, lo hiciste o sea, bien. Que... O sea, es lo que mm -hmm. tienes
0: que hacer, no es como que, wow, estés mm -hmm. dando más que los otros, ¿no? Sí, exacto. Y dicen que sí. abolieron la esclavitud, yo no lo veo. Mm -hmm.
1: Sí, no, yo tampoco. Es una esclavitud legal.
0: Claro, y... sí, mm -hmm. sí. O sea, eh, un filósofo también, perdón, este, uh -huh. también habla okay. mucho de eso, o sea, del multitasking. O sea, ¿cómo pueden alabar Uf. el multitasking cuando realmente es otra forma de no aprender nada y hacer de todo, no?
1: Eso es lo que me pasó en este trabajo. Y pues, ojalá no vaya a pasar. Y pues, eso estaba pensando anoche, digo, ojalá no me pase en, en este trabajo que vine, pero, o sea... Puede
0: ser sí, pero ya estás ser, como que, más este, ya sabes a lo que vas, ¿no? O sea, de, no, no vas Exacto. a, no es como tu primer empleo, ya es, es ya es el mm -hmm. tercero, tercero.
1: Ya, yeah. okay. sí, sí.
0: Entonces, pues, ya tienes como más de dónde agarrarte, ¿no?
1: Exacto, sí, ya, um, y pues, ojalá, uh -huh. pues, aquí tiene mucha promesa, o sea, voy a, no sé, estoy emocionado, honestamente. Sí,
0: qué emoción, que te vaya sí. muy bien.
1: Gracias. Sí, estoy emocionado a ver lo que pase y pueda pasar en ese trabajo. Sí. Pero sé que va a poder, ¿cómo se dice? How do you say? En inglés le digo slingshot my career. Um, ¿Cómo impulsar o sea, tu carrera? Ajá, uh -huh. exacto. Aquí tengo oportunidad bueno, para ser grande y aprender de todo. Um, y honestamente pagan muy bien. Okay. Ojalá uh -huh. um, Ojalá valga la pena el dinero. Sí, sí. Porque sí, eso sí. estaba porque antes de eso estaba diciendo. Mmm, el dinero no me importa ahorita, porque estoy en una situación buena donde estoy trabajando. Y dije, si hago, si me muevo, o sea, va vale, no quiero que sea el dinero que me atraya, a, atraiga. 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 Me atraiga. Okay, sí. Que ese sí se me sonaba raro. Que me atraiga. Um, sí, son
0: verbos complicados. O sea, si los sí. conjugas luego es que me atrajo, que le atrajo a él, ya sabes, o sea, luego combinas la J, uh -huh. la G, sí, tiende a confundir a la gente.
1: Pero tengo que pra practicarlo, pero se me olvida, o sea, sí, sí fue la primera palabra que pensé, pero dije, nah, no es, <risa> entonces la cagué ahí. Deberías de ver pero... el
0: verbo satisfacer en primera persona, yo no sabía cómo uh -huh. se decía. ¿Cómo se dice? Es satisfizo.
1: Mm. ¡Wow! ¡Es bien raro! Satisfizo. Sí,
0: me satisfizo esa comida, me satisfizo tal cosa. Pero yo no sabía, o sea, yo también tenía esa duda de, de decir el verbo satisfacer en primera persona y no podía decirlo.
1: Mm. ¡Órale! Es si tú no lo podías decir, yo menos.
0: Sí, no, el español tiene muchas variantes.
1: La verdad sí, pero es una de las, bueno, yo creo, uh -huh. supuestamente una de las lenguas más fáciles de aprender?
0: Pues, o no. según, o sea, si hablas, eh, por ejemplo, si hablas portugués, si hablas uh -huh. francés, italiano, hasta romano, dicen que es más fácil que aprendas el español porque como nos derivamos de la misma lengua, uh
1: -huh. es
0: más fácil aprenderlo. Pero, por ejemplo... Yo si no quieres, sabía que
1: el romano era tan similar al español, sí. vi romano y dije, la madre, ¿qué es esto? Sí. Dije, esto es portugués y después pude, me puse a traducir y dije, no manches, es romano tengo un amigo de Rumania uh -huh. y el güey habla español perfectamente también está casada con una mexicana ah, pero perfecto. habla español perfecto. como si nada ajá y yo, no órale
0: Sí, es que dicen que es muy parecido y, o sea, porque como comparten misma o sea, mismo origen del, del uh -huh. latín. Sí. Este, dicen que sí. Este, Podemos hablar esos idiomas, ¿tú crees?
1: ¡Wow! Sí. Qué padre.
0: Sí, sí. Este Y ya para cerrar, para ya no quitarte más tu tiempo.
1: No, tranquilo. Íbamos
0: este, ah, a hablar de, o sea, de los privilegios de los que gozas como uh -huh. hombre blanco heterosexual privilegiado. <ríe> y, y también este Quería preguntarte un poco acerca de la multiculturalidad que existe allá, o sea, porque yo cuando fui de visita allá, es súper notorio que allá sí hay mucha multiculturalidad, cuando te hablan de eso, dices, ah, ok, sí, conviven diferentes perspectivas de la cultura y así, pero realmente allá sí sientes, o sea, entiendo por qué hay tanta tensión en Estados Unidos porque hay Ajá. muchísima gente, muchísima gente que viene de India, muchísima gente que viene de aquí, de México, uh -huh. este también de Centroamérica, y uh -huh. también todos, este pues por ejemplo, las personas afroamericanas que llegaron, o sea, igual al mismo tiempo que, que los ingleses, pero, o sea, en, empiezas a sentir tanto este, que los afroamericanos realmente, lo que pasó con... Eh, la persona de que a partir de ahí como que resurgió el Black Lives Matter, eh, este, George Floyd. George Floyd. Eh, también, uh -huh. o sea, de lo que hizo Trump en contra de, pues, de, de, de la gente que venía de aquí de México eh, diciendo que realmente son como una plaga, que no hacen nada, uh -huh. cuando realmente eh, aceptan todos los trabajos que los gringos no quieren, pero bueno. Uh -huh. este También los centroamericanos que tienen como esta lucha de, pues, o sea, también. Eso ha afectado a México porque también se quedan aquí y todo eso, también los hindúes, ¿no? Pero los hindúes casi sí. no he escuchado que, que tengan tanto problema.
1: Pero eso es lo que me, es, ok, yo vivo en suburbia.
0: En suburbios, eh, ajá.
1: En suburbios, ajá, en suburbios. Uh -huh. Y aquí donde vivo, aquí se le llama chindia, se ve mucho chino, asi asiático, aunque los hindúes también son asiáticos, pero... No le gusta que le digan eso, pero chindia, viven muchos de la India aquí.
0: Ok, sí, y es lo que vi cuando fui allá con ustedes al centro comercial. Vi mucho hindú, mm, y no puedo creerlo.
1: Uh -huh, ajá. Y honestamente, si queremos tocar el tema de quién está robando los trabajos, son ellos. Y no lo digo de malas, pero ellos son, para mí son los que pues les echan más ganas al estudio y he visto los, los asiáticos, los, bueno, uh -huh. todos los asiáticos son los que son los doctores, las enfermeras, enfermeros, um, los ingenieros, uh, qué más, en, qué más los ves, el estereotipi, el estereotípico hindú uh, negociante, Eso, esos son los que los que ves y viven aquí en donde vivo, en estos suburbios de honestamente son de billete y son de billete o sea ellos son los que ganan realmente el dinero y son los que le roban los, esa es mi perspectiva los trabajos que pagan muy bien o sea ya nadie pues los gringos ya se cansaron de hacer los trabajos en los campos de ser los uh, lavadores de platos de bueno etcétera de esos trabajos muy bruscos que ya ni quieren hacer y pues, obvios, ellos, uh, puedes decir, evolucionaron y pues sigui siguieron estudiando para ser doctor, ingeniero, abogado, etcétera uh -huh. Y eso, así son. Pero, Pero o sea, un o trabajo
0: sea, de jornadas largas de, o sea, realmente, ustedes, por ejemplo, una persona de jornadas largas laborales se refiere a trabajo de oficina, ¿no?
1: Okay. Pero, uh -huh.
0: por ejemplo, una persona, por ejemplo, que migra de aquí de México, que ya uh -huh. no sé, pues sí, o sea, que, que va hacia allá en busca del sueño americano, que ya no sé si exista. ¿En, Yo en, no tu, creo. en tu perspectiva crees que exista el sueño americano?
1: No, ya no. Aunque es que con el privilegio que he tenido, puedo decir que lo estoy viviendo, porque. El sacrificio de mi madre fue eso. Se vino a Estados Unidos y sacri honestamente sacrificó su su vida oh, total. Y pues para que, pues, bueno, para poder mandarle dinero a mis abuelos, para poder ella vivir una vida mejor y ya me tuvo a mí. pues todo fue para que yo saliera adelante. Y pues yo estoy viviendo ese sueño. Pero yo creo que se ha hecho, es que es... Es difícil, ¿no? Pues es difícil, porque puedes decir que se ha hecho más fácil porque tenemos el Internet, tenemos todo uh -huh. en nuestras manos, pero también se ha hecho más difícil porque tienes que entrar por tantos, ¿cómo se dice? Aquí se les dice hoops, um, tantos, tienes que entrar por aquí, por allá, por acá, por allá para seguir escalando poco a poco, y eso es poco a poco. Um, aquí no son grandes escalones que um, pisas y ya estás aquí, y pisas y ya estás allá. Uh -huh. um, o sea, si un hispano viene, obvio, de Latinoamérica y llega aquí, y he conocido porque he trabajado en, bueno, he trabajado en restaurantes, he trabajado como lavaplatos, uh -huh. que ha sido uno de los, y yo creo que el más, uno de los trabajos más difíciles de mi vida, que pues yo... Y hoy nadie se queja, eh, estos hispanos súper buen trabajadores no se quejan horas, horas en sus pies y yo cinco horas, yo quejándome, obvio, porque pues no, no estaba acostumbrado, pero es un trabajo bien difícil, pero, o sea, ellos viven de eso y no se quejan, claro. pero no hay mucho para que sigan y sobresalgan, o sea, eso tiene que venir como yo creo que de gente de privilegio como yo, uh -huh. um, pues es sobresalido con mi privilegio. Soy blanco, hablo inglés, nadie piensa que soy hispano hasta que hable, hablo español uh -huh. y pues eso ha cambiado la perspectiva de alguna gente. He notado el racismo ahí cuando digo que soy hispano ahí la gente como que le, eso les hace sentir un... Want so feel some type of way y me quedo, ok, bueno. Como un rechazo, No vale la pena. Sí, como
0: un paso atrás y... de cómo. Te ves blanco. Ajá. ¿Cómo cómo uh -huh. eres hispano? A ver, explícame. Uh -huh. O sea, porque aunque parezca chiste de que luego hacemos cómo. Eres uh -huh. eres negro, o sea, cómo vas a, no sé, tener dinero, ya sabes, o algo así. Ajá, sí, sí. Este, pues realmente sí llega a pasar allá mucho, ¿no? O sea, tienen como estos prejuicios muy anclados a su persona a, uh -huh. han crecido con esto y es algo que me, me resulta muy raro porque, o sea, es muy contradictorio porque teniendo tanta multiculturalidad todavía uh -huh. se prestan para jugar estos juegos de los prejuicios, ¿no? es raro
1: sí es raro, pero también acuérdate que es muy, esto todavía aunque sea muy multicultural, es muy es, es algo muy novedoso claro, ¿no crees? Um, las leyes apenas de Jim Crow cuáles son básicamente uh, creo que para ser bueno correcto y específico los Jim Crow laws eran las leyes de segregación aquí en Estados Unidos de blanco y negro y eso apenas fue en los 60s creo que 65 uh -huh. y uh, ya son que 50 años apenas de esa ese tipo de división ese tipo de filosofía eso todavía es una generación claro. uh, de gente y cual existe bastante o sea ese esa generación es la generación boomer y existe bastante de boomers uh -huh. oh, los y eso es una ajá y bueno o sea son los boomers son un meme pero honestamente en mi opinión son una plaga porque la mayoría piensan de una forma muy anticuada. An ¿Anticuada sí, o antigua? Sí.
0: No, anticuada también
1: está bien. Anticuada, ok. Sí, sí, sí. Um, y pues ves quién está en poder y son los boomers que pues tienen su filosofía que no debe de ser así, debe de ser así. pues ves mucha tensión y mucho uh, contraflujo, claro. ¿se puede decir? Sí. Contra la gente que quiere cambiar esa filosofía y esa orden. Sí. Um, y, o sea, también es una locura ver y vivir en, la, en los suburbios porque, pues, ves a gente de dinero y asumes que son educados y no vas a pensar que son racistas o que tienen sus filosofías de, pues...
0: Sí, que son más uh, abiertos, ¿no? Porque ajá. saben. Uh -huh.
1: sí. Y tú piensas eso, pero es muy difícil pensar eso hoy en día en esta sociedad de Estados Unidos. Debes de andar muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cau uh, with sí, a debes lot of de caution. ser muy
0: cauteloso. Sí, sí
1: cauteloso. Sí, allá sí.
0: No, eso no me gusta de mm -hmm. ustedes, que, que tienen que cuidarse de todo lo que dicen. O sea, aquí siento sí. que apenas... <ríe> Como que, o sea, está bien, ¿no? De todos los derechos y todos, de los privilegios, o sea, reflexionar, pero siento que todavía no te tienes que cuidar de todo lo que sale de tu boca, tanto como allá, o sea, ya cualquier uh -huh. cosita que digas ya te pueden demandar, ya te pueden, este, estar gritando o lo que sea, ¿no? También si te escuchan sí. hablar en español, creo que te discriminan, o sea, muy feo.
1: Sí, Sí, aunque sí, como te dije, creo que al principio que pues si hablamos en español es por hablar de alguien y pues sí, pues con razón dice, ah, no, pero también uh, tienen que pues, saber que la gente habla otro idioma y pues no necesariamente estamos hablando de ellos. O sea, claro. no, no es porque la mayor uh, parte de mi vida cuando hablo en español en público aquí en Estados Unidos estoy hablando de alguien. A veces me la no me, sí, me late hablar en español porque pues me late hablar en español y se me hace más fácil uh -huh. y es el contexto y pues a veces hablando en español lo que uno dice suena más chistoso que decirlo en inglés y viceversa uh -huh. o sea, a mí me cuesta hablar el español y ser chistoso en español, pero en inglés soy un pinche payaso y pues... Mi modo de ser en inglés y en español son muy diferentes. Son, soy dos diferentes personas cuando hablo en español y cuando hablo en inglés. Obvio, tengo más confianza con hablar el inglés porque en, esa, en ese idioma pienso. Sí, te criaste y, con ese idioma. Uh -huh, y se me hace más fácil expresarme uh -huh. y tener uh, pensamientos más complejos. Claro. Uh, pero, ¿cómo se dice? Es... Es, vivir aquí ha sido un privilegio y a la vez ha sido como, es como, te, it's a double-edged sword. Es un sí, privilegio. Este, do, y este,
0: ¿cómo se llama? De...
1: Espada de dos.
0: De, de espada de dos filos, sí.
1: Esa, ahí uh -huh. está. Um, porque también a la vez, porque donde vivo ves a gente que todavía ya tienen sus banderas de Trump 2024, o sea, no. te, quedas, no, te lo juro, ayer vi, a, ves ves al estereotípico gringo en su en su troca con una banderota de Trump, oh, no. no lo superan, no lo superan, y están que, él es la luz, él es la verdad, él va el a ser, el
0: mesías, casi casi, Ajá
1: casi casi eso es la filosofía de ellos uh -huh. y es estamos muy divididos y mucha gente um, cómo se dice culpa Obama pero el país ya estaba dividido siempre lo fue y Trump solo vino a sacar y a sacar a luz lo que todavía existía y lo que es, se fue cómo se dice Sí, ah, se fue
0: guardando, siento que, ah, que con sí. Trump, o sea, no estoy aplaudiendo lo que hizo Trump, no comparto su idea de lo que quiere hacer con su nación, pero bueno, uh -huh. eh, pero sí siento que, que sí, como tú dices, o sea, ya estaba eso, Trump lo aprovechó, vio como los grupos de estudio y dijo, pues sí, o sea, pensamos la mayoría igual, nada más que muchos se lo están guardando por America Free Again o
1: y todo eso. Make America Great Again. Ah,
0: exacto, Make America Great mm -hmm. sí. Again, y somos el país libre, y somos súper abiertos, pero no es cierto, o sea, realmente sí veo que hay demasiado, este, persona religiosa ya, o sea, los discursos que luego ocupaba Trump de religión decía por, o sea, es, mm -hmm. o sea ustedes no son religiosos, como por qué ocupan la religión para hablar, ¿no? Mm -hmm. Pero sí hay muchas personas que hablan de Dios allá, o sea que hay como los baptistas, los evangelistas y no sé qué cuánta madre hay, perdón, pero o sea, es como, no puedo creer que, que nos hayan pintado una cosa cuando realmente son otra, ¿no?
1: Sí, y pues eso también viene a la demográfica de Estados Unidos, toda la gente que es religiosa vive en, en el Medio Oeste, uh -huh. entonces y hay bastante gente ahí y la mayoría de esa gente es gringa porque esa gente pues uh, todavía o sea hay sistemas de educación donde la gente todavía están aprendiendo uh, o bueno siguen aprendiendo ¿cómo se dice no creen en la evolución pero sino en el uh, create, uh, en la Biblia de, sí, de, de el literalmente
0: de cómo nos Ajá,
1: exacto exacto y sigue les siguen enseñando eso y eso existe como en el Medio Oeste y todavía están aprendiendo de eso. Ay, no. Entonces, puedes decir que hay mucha gente lavada al cerebro y Trump, siendo como fue, lavó, o bueno, ya aprovechó de esa gente sí, que estaba lavada del cerebro. Su... Uh -huh.
0: su locura, por así decirlo. Sí.
1: Y, bueno, o sea... Puedo hablar de esto por horas porque es muy complejo sí, es muy lo que ha pasado aquí. Ha pasado bastante desde la pandemia que eso se convirtió en otra otro discurso político que no entiendo. O sea, um, se convirtió en algo que no no entiendo al 100, aunque sí lo entiendo, entiendo de, de, uh, del miedo que sienten de... ¿Cómo se dice? De un virus, de, de sí. ¿cómo se dice? La vacuna, de, de todo lo que pasó, pero mucho, uh, es muy, ¿cómo se dice? Complicado. Es muy interesante lo que pasó. Uh -huh. No puedo explicarlo más, porque es muy interesante, pero sí fastidia que la gente siga, siga jodiendo sobre esto, este tema. Y, pues, yo jamás, nadie que vivió esta pandemia se va a olvidar de lo que pasó, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, porque pasó un chingo, pasó, eh, bueno, protestas, um, que tú pensabas que se iba a armar la guerra civil sí. de Estados Unidos y e iba a haber matanzas por todos lados. Yo sí tuve ese miedo. Una película um, de la
0: purga, casi, casi.
1: Casi, casi. Y pues todo mundo, pues aquí tú ves todo el mundo con sus armas, Armas por todos lados. Sí, en ustedes un están estado... armados hasta uh -huh.
0: los dientes. No puedo
1: creerlo. Sí, sí. Y nosotros vivimos en un estado donde, pues, no podemos tener armas. Yo, mi perspectiva sobre las armas es, yo digo tenerlas. Claro, pues, por
0: seguridad, por si entra y... alguien. Ajá. Ajá.
1: Sí, exacto. En, es, en este país, pues, ya no ya no sabes. Ya vivimos muy desencitados. Esa es la palabra. Mm desensitized.
0: Sí, son más insensatos, por así decirlo, o sea, como que ya no hay personas decentes, personas buenas, por así decirlo.
1: No, 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 uh, quiero decir, como ya nos, como que nos acostumbramos y ya no tenemos como reacción ah, ya. a cuando la gente muere ya en balacera. Ya son más
0: insensibles, sí, ante eso.
1: Esa palabra, ajá. Entonces, eso ha pasado, pero pues, pasa seguido y pues te da un miedo y pues cualquier loco existe. Pasa. y aquí está en el sí, largo
0: pasa lo mismo. Ah, sí, balasearon bueno, tal, ok, fue el narco. Uh -huh. Ajá.
1: Sí. Y pues el, la política aquí es muy compleja y nos podemos tardar un chingo hablando sobre él. Porque pues empieza desde, pues. desde siempre el, el Estados Unidos fue basado en mucho racismo y en un y, a, y se ha creado un sistema contra las minoridades, o sea, viene un hispano y se le va a hacer 100 veces más difícil que a un gringo claro. sobresalir. Aunque hay ex existen esos esos cuentos de ah esta persona vino de Puedes decir del Medio Oriente, su familia la mataron allá y se vino a Estados Unidos sin nada, Ajá. estudió, llegó a Yale, salió y ahora es dueño o dueños de su compañía multimillonaria o trabaja en NASA, algo así.
0: Sí, les gustan Existe. esas historias de romantizar las uh -huh. las historias tristes, como Obama, ¿no? que también vino de, de la pobreza y pasó por uh -huh. muchas cosas. Y estudió también en una universidad de prestigio, ¿no?
1: Sí, así es. Y existen, bueno, puedes decir sobre, de, de todos, que como de los, los atletas, de todos ellos, sí. que también ellos son pagados muy, como se dice, that's an irrational way of paying people. Son pagados muy el balance entre pagarles a atletas y doctores a maestros. Claro. Um, no tiene sentido de cuánto, pero ya sé que tiene sentido por cuánto generan económicamente, pero ese es otro punto también.
0: Sí, hay, hay muchas cosas que son incongruentes, pero pues eso es lo que hace a su país, <ríe> el número uno.
1: <ríe> sí, y, y también eso yo ni pienso que seamos el, el país número uno del mundo, ya en mi opinión no lo somos.
0: No, ya están perdiendo fuerza. Sí. No sé, no me Sobre gusta. Sobre todo en educación. Sí. No me gusta porque obviamente nos afecta al, a México directamente. Uh
1: -huh. Gracias sí. por
0: tocarnos como, como vecinos.
1: Súper agradecidos, mucho. ¿eh?
0: <risa> pero pues sí, o sea, siento que ahorita Rusia, Rusia se está levantando. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero me caen bien los rusos. <risa> No sé por
1: qué. A mí también. ¿Son? A mí también. Se me hace he conocido una bastante. cultura
0: muy, muy padre.
1: Sí, no conozco muy bien la cultura. Lo único que sé es que lo único que he aprendido que son muy calladitos sí. en público.
0: Son en muy público. serios.
1: Ajá, sí. Pero me caen bien. Sí, también me mí caen me bien. A me han caído bien.
0: Sí, su vacuna sí. la espero con ansias.
1: Ah, sí, ¿no te ha tocado todavía?
0: No, ya ya empecé el, el preregistro para todos aquellos Creo que nacieron. No que Creo algo de eso. <ríe> en México Creo ya empezó el preregistro de los mayores de 18 a 29. Eh, Órale. Para los que no están, para las que no están embarazadas también ya empezó. O sea, porque empezó de las embarazadas. Y fue como de, oh, no, yo no estoy embarazada, pero ya quiero vacunarme. ¿Cómo te explico? <ríe> y este, ah, ya. y ya ahorita ya podemos pero es el preregistro apenas, y, y pues no sabemos hasta cuándo nos vaya a tocar a nosotros, tampoco sabemos cuál nos va a tocar, porque aquí hay de Chile Mobile y Pozole, que AstraZeneca, que Johnson Johnson, que Sputnik, uh -huh. que la Cancino también. Entonces es. hay un revoltijo de. de vacunas. Allá, allá, hay, hay, hay variedad, o.
1: Aquí de vacunas. Uh -huh. uh, las que has escuchado. Bueno. Johnson y Johnson, cual creo que la pararon un tiempo ah, sí. uh, por unas muertes que hubieron, um, pero no sé, hubieron como nueve muertes, pero relacionadas con la vacuna. Um, no sé exactamente qué pasó. Dos, la otra es moderna y la primera que todo el mundo quiere y habla es Pfizer.
0: Ok, ah, no, yo quiero es? el o sea, es la única que ¿Sí? Me importa. Sí, siento ah, okay. que es pues de las es mejores. De las
1: mejores que te tocan. Sí. que te tocaría sí. okay.
0: allá a sí. ustedes no les llega Sputnik
1: no pues creen que van a crees que van a querer algo ruso aquí
0: Ay, bueno o sea pensé que ya estaban superadas como esas rivalidades de la guerra fría no. pero
1: esa guerra fría yo creo que siempre va a existir porque todo mundo tiene sus armas nucleares y todas las guerras bueno, si no es en el Medio Oriente porque en el Medio Oriente les vale ahí matan a todo mundo pero todas las guerras de aquí en fuera van a ser guerras frías porque, na porque el que va el que bueno, el que va a mandar una bomba nuclear sabe que el otro lo va a mandar claro. entonces eso sí, siempre, todas las guerras van a ser frías Qué feo. y no han superado, no creo
0: no bueno, son, son también problemas que tienen como nación. Nada más que no nos afecte, sí. por favor. México fuera del mapa.
1: Eso sí, eso es difícil. A veces pienso, que vaya a pasar? y me voy para México, pero no, sí. no creo que te vas estemos para México
0: tan... o para Colombia.
1: Sí, 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 pero no creo que estando en México, estando en Estados Unidos y me voy para México, no creo que esté tan seguro. No. Sí, es que... México y Estados Unidos son aliados.
0: Bueno, somos más usados sí, ¿no? que aliados, ah, pero bueno. bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, ahí es así están las cosas. Pues, ¿algo ah. más que quieras decir antes de cerrar este podcast?
1: No, yo yo, yo puedo hablar por horas, pero para sí. no quitarte a ti el tiempo ya para hablar. Para no, no, a, no a ti también,
0: o sea, porque sé que tienes ah. cosas que hacer. Mía sí, también bien. está por ahí. Entonces, sí, ya,
1: ya, ya se despertó.
0: Bueno, entonces, sí. pues ya para cerrar este episodio, pues muchas gracias por estar, Roberto, en, en este capítulo. Eh, me, me gustó mucho cómo hablamos de muchas cosas, sobre todo de su política y sí. sobre todo también de cómo están ustedes en la cuestión de universidades, porque sí, creo que tenemos en una... En un pedestal, ah, teníamos más antes en un pedestal a las universidades gringas, sobre todo uh -huh. te digo que por las series, ¿no? Como sí, claro. quitar esos esos mitos de, de todo va a salir uh -huh. bien, vas a estudiar en una Ivy League y todo va a estar bien y no te preocupes por los préstamos, etcétera, etcétera. ¿Y vas
1: a sacar tu trabajo de tus sueños. No, así no es, es un, eso te lo venden. Sí. No existe.
0: Sí, es el, es el sueño de toda, creo que de todo uh -huh. niño o niña latina, por lo menos de mi generación, que era así uh -huh. como veíamos ese proceso, pero ya después tuvimos que adaptarnos a lo realista, ¿no? Y, claro. y pues ni modo, así, así son las cosas, pero igual por si alguna persona quiere ir a hacer como una maestría o irse de intercambio para allá, pues para que vea, ¿no? Más o menos el ambiente.
1: Sí, no es imposible. Eso sí, y todavía pueden tener una experiencia y todo depende de la perspectiva de uno uh -huh. y, uh -huh. y cuántas ganas les eche. Entonces, eso ya depende de uno también.
0: Claro. Bueno, pues muchas gracias. Y sí, te este, voy a cerrar. Eh, recuerden seguirnos en Instagram como arroba kairos.podcast y a mí como arroba bordasreflexiones. También pueden seguir a Aranza como arroba catarsis filosófica y a Michelle como arroba cafeidos guión bajo. Y eh, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos pronto.